0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы "Пестрое лето» Тайна попадает в верные руки На третьей ветке сосны Прочно стоял домик бабушки-вороны Ствол громадного дерева возле земли был темно-серый, почти черный и весь корявый. Зато чем выше, тем он становился глаже. Менялась и его окраска, начиная с первой ветки, красноватая, и в высоту все ярче. Когда на сосну падал свет заходящего солнца, казалось, что она полыхает огнем. Красноватый домик бабушки-вороны на закате тоже казался объятым пламенем. Как-то весной в сапушке леса даже примчался хорек Эйдис со своей пожарной командой. Но, приглядевшись, «Тьфу ты!» вернулся в свояси Надо разбирать, где красивая картина природы и где пожар. Добраться до бабушки-вороны было непростым делом. Она очень боялась воров. Как-то сюда из большого леса заехала обвешенная всяческими аппаратами кинооператорша Иволга Ванда. Не то снимать фильм, не то фотографировать, а на самом деле просто поболтать. Она рассказывала столько страшных историй про воров и грабителей, что у некоторых, кто побоязливей, ночью стучали зубы. Со временем это прошло, потому что воры и грабители так и не показались. Но если бабушке вороне что и западало в голову, то это надолго. Лестницы к дому вороны не было, чтобы не могли забраться воры. С нижней ветки сосны свешивался шнурок, к концу которого привязан деревянный молоток. Когда-то он усердно отбивал свинные отбивные, хотя и сильно пообтерся на прежнем долголетнем посту. Теперь получил повышение. Кто приходил навестить бабушку-ворону, стучал молотком по стволу. Заслышав стук, бабушка высовывалась в окно, и, разглядев посетителя, спускала веревочную лестницу Кое-кто терпеть не мог лазить по такой качающейся лестнице Например, дедушка Крот «Мне еще пожить хочется Я уж как-нибудь без вороны обойдусь Блины я сам испечь умею И даже с мясом внутри», — говорил он Для близких друзей был особый условный сигнал Трижды по два коротких удара Тук-тук, тук-тук, тук-тук И бабушка ворона тут же спускала лестницу Для котенка Мика и бельчонка Фомы Лестница была ни к чему Фьють! И они уже наверху чтобы задобрить бабушку-ворону, Мик не пожалел двух букетов маргариток из своего сада Фьють! Получилось совсем просто А дальше? Они оба стояли перед бабушкиными дверьми и подталкивали друг друга Иди ты первым! Не ты! Неизвестно, долго ли это продолжалось бы, если бы на шум и возню не вышла хозяйка «А, это вы! Заходите!» Бабушка-ворона была вежливой и сделала вид, что страшно рада цветам. Она поставила их на середину круглого стола в нежно-фиолетовую стеклянную вазу. Потом достала из буфета ярко синее стеклянное блюдечко, полное коричневого печенья из овсяных хлопьев. На столе, на комоде и подоконнике Всюду поблескивали посудинки из цветного стекла. Бабушка Ворона годами соревновалась с сорокой стрекотухой, кто больше соберет стеклянной посуды. Вам, конечно, нравится печенье из овсяных хлопьев? спросила бабушка. Мик хотел быстро ответить: Спасибо, на этот раз что-то не хочется, но его опередил Фома. «Мик его очень любит!» В считанные минуты Фома изгрыз большую часть угощения, а Мик все мусолил одну и ту же печенюшку. Он с удивлением смотрел на Фому и думал, «Что за радость жевать этот овес!» «Ой, угостила бы молочком, что ли!» Бабушка-ворона позволила гостям подкрепиться и с нетерпением ждала, что будет дальше. Не для того же явились эти сорванцы, чтобы принести ей маргаритки, которых, кстати, у Мика не так уж много. Чтобы время шло быстрее, бабушка взялась за носок, который штопала уже вторую неделю, но дошла только до половины пятки. Фама подумал, что правила приличия не позволяют съедать все угощение, и поэтому, отвернувшись от блюдца с печеньем, произнес «Хорошая погода сегодня!» «Да-да, только с утра вроде гром ворчал», — прибавил Мик. Долгое молчание. «Ну, что расскажут гости, дорогие?» «Карр!» — спросила бабушка. Уж очень ей хотелось узнать настоящую причину посещения. Фома подошел к окошку и осмотрелся. «Кажется, никто нас не может подслушать». Бабушка Воронов вздрогнула, будто ее укололи и едва не подскочила. «Что-нибудь серьезное? Нет никого нет! Можете кар смело рассказывать!» Все трое сгрудились у стола, и Фома полушепотом изложил бабушке вороне великую мысль «Настоящее изобретение!» Прощаясь, Фома еще раз напомнил. «Только никому ни слова, ни полсловечка!» Кар, Не беспокойся! У меня твоя новость сохранится надежно, как деньги в банке!» — заверила его бабушка. Сказку читал. Актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. О продолжении нашей сказки слушайте завтра.